0: 收听时事人生，大好时事。我是玉生，今天是我们的第三十四集。嗯，我想。<笑>
1: 是没有想开头要讲什么，是不是？想
0: 说最近人生也很无聊啊。
1: 最近很无聊，但是今天才发生一个我们都聊得很开心的事情。某航空的股价这个大飙。<笑>我
0: 是没有在飞机上呢。
1: 我本人也有趁势赚了一小点，<笑>赶快下飞机。短
0: 程的旅途你就下机了，这样<笑>一
1: 趟大概到泰国的旅程你就下来了
0: 。<笑>如果你们有在飞机上的人，就是懂得下机啦，懂得下机蛮重要的，赚你该赚的，不是属于你的你就不用抢。强求，那我们就开始今天的新闻。今
1: 天的第一则新闻呢，这个是发生在大陆。有些人他为了要祈福啊，然后他们都会去做那种放生，放掉一些生物，让它回归大自然。有一名徐姓女子，她因为她家人的身体有问题，她花了折合台币四十万购买了十二点五万斤的鲶鱼，放到河中放生、嗯。结果没想到，那一群鱼竟然在一阵佛法声中，离奇的暴毙死了一整片。<笑><笑>原本要祈福积德，然后现在反而就是造孽耶。
0: 他有说原因吗？
1: 因为他这种品种呢，要在温度平稳的状态，可是因为当时应该是很冷的天气，然后河面的温度都在零度以下、嗯，所以他们几乎是被冻死的。也因为这个原因，由于非法的投放外来物种，他也不是原本这河里面该有的原生物种，哦、所以呢，也判了他五点八万人民币，这和台币是二十六万的赔偿。所以他整个就是花了一堆钱，然后。造孽，然后现在又被罚款。我
0: 觉得他很活该耶！<笑>
1: 你有四十万，你为什么不去帮你的家人治病，然后把
0: 这钱花在<笑><笑>花在这种地方、欸、你怎么总是会点出事情的根本原因？<笑>
1: 我本身就是一支荧光笔来着，你知道的
0: 。而且那个名医搞不好看在四十万的份上说，说一给你一。
1: 死<笑>的都给你一成火
0: 的，哎、欸，可是我真的不懂说放生呐、啊嗯，这些动物明明就是在大自然，嗯、那你花钱去把它补来，然后又放到大自然里面，<笑>你不觉得你很像神经病吗？
1: 你看，像它这个就是把它放到不应该它放的地方。那像有些人他就有说，比如说宠物店的宠物，它已经是习惯了被人饲养了、哦，那你又把它放回大自然，它其实它不会生存，那它很有可能就会死掉。所以你做的反而不是好的事情。而且你知道这。这种欺负啊，就会让我想到，你看他也是花了很多钱，嗯，就想到以前娃妈，他其实也身体不是很好，嗯、我们家人都劝不了她，就是他很爱跟他一些三姑六婆的朋友到处去挂香啊，然后拜拜啊，说哪里的神明很灵验啊，嗯、然后就常常这样外面爬爬。照。可是他明明就身体不好了，那你其实应该要在家里多休养，或者是说你就算要出去，你可能也不要这么奔波，因为他们有时候一趟出去挂香可能三天两夜，车程又很长。
0: 可是他出去的目的就是为了祈求自己身体健康吗？对
1: 他们就会说哦，哪一家神明很灵验，然后他们要去拜拜，祈求说、哦、让自己的身体可以健康这样。哎、欸，可
0: 是阿妈、嗯、应该是没有因为这样的事情延伸出，比如说，哎、欸，阿、啊、怎么会花了万把块，然后去挂号这样？哦
1: ，没有。可是你知道台湾有那种地下电台，就会有那种卖那种药。<笑>你知道我婆婆他们乡下那个地方，现在还是都会有<笑>这样子，就是他们都会去寄
0: 点有帮，
1: <笑>对，去囤那种药，因为你知道他们有慢性病人，他。他本来平时就要服药，你又要吃这种健康食品，其实那个时间根本就你几乎一整天都在吞药。
0: <笑>你知道有一些老人现在改看直播吗
1: ？哦，对对对，
0: <笑>对比现在那种直播台就是有一种陪伴的感觉、哦。我觉得他吃药是其次，是那一种我跟他买，也感谢他在空中感恩道谢听
1: 。<笑>天哪！啊、你这个用语好老派，<笑>可是他们真的就是这样子呢。蓝空中绽先灰啊
0: ！你会跟他讲说，你不会是在下定吧？那个直播东西可能都不是那么的好。他就说没有，就是摆着看着，有一种陪伴的感觉啦。哎、欸，可是像这种放生呢，就让我想到、嗯，因为我们人或多或少都会去收金嘛。嗯、我现在印象中比较选的就是有一次。因为我们小时候，哎，我这样讲，我真的觉得我到底是几岁啊？你知道，我们小时候，我们家出来有一条溪水，真的很清澈，嗯、
1: 真的是看得到鱼在那边游的对
0: 。然后，因为我们家真的太乡下了，所以那个溪啊，居民里面就放那个，你可以站上去，然后在那边洗衣
1: 服。哦，对对对，有有些现在其实还有些乡下会。现在
0: 的溪水应该是不行了，来太脏了。但
1: 是那个板子还放在那边，就是从前人们在那边洗衣服的板子，那些还放着
0: 。对，他。那时候是放了三个，跟我妈去洗衣服的时候，袜子被溪水给流走了。连跨三个板子之后，我还追不上嘛，惯性动作我就要跨第四个，可是其实没有第四个板子，我就掉进溪水
1: 了。哦、oh.。哦，很深吗？
0: 还好啦。可是因为那时候你很小，所以你是被吓到。我妈就说：“嗯、那就带我去收惊、收惊。嗯嗯嗯”你有没有印象中早期他是会用你的衣服，然后用一个杯子装米、嗯，用你的衣服包起来，你是看不到米长怎样。然后他就会收惊啊，在你身上比划比划，最后他就会把你的衣服拿起来，然、就、后、是、看那个米长怎样。对对对,对对对，你知道那一次多选，就是把上面的衣服拿掉的时候，那一个米中间就有一条沟、欸。哎、哦沟里面就又有一颗，当然都是米啦。可是你就觉得说，哎、欸，这一颗米在这个沟特别显眼。然后他就说，伊、嗯、刚是不雷最高。我们没有跟他讲说，我们是为什么来收金哦。哦因为那个米就在我面前这样子，我想说哇，也太悬了。可是我真的曾经收过一次，我真的觉得很诡异。我不知道那一次是怎样。我们常去的可能刚好都关起来，就是好像有点胡乱找，嗯、找到说啊这边有写一间收金，哦、啊、我们就进去。他、嗯、真的很诡异哦，就是里面灯光也很昏暗，是一个男生，他就叫我跪在神明面前，他人就站在我后面，然后一直在面。嗯大动作的，不管是敲打啦、大声的斥责啊、骂啊，因为他在我背后嘛，所以你就会觉得说莫名的不安全感。Oh. 后来他就拿了一个，你知道有一种按摩用的棒子，按摩棒。<笑><笑>
1: 你去到一个很昏暗的地方，有一个男的在你后面拿出一根按摩棒，你外面有写纯吗？<笑>有写纯吗？我就问
0: 。你先听我讲完。你知道有一种按摩棒哦，它是一根一根的竹子绑成一捆
1: 。啊、哦，我知道，我知道，打球啪,啪啪啪的那，很像在磨那个茶粉的那一种，然后放大版
0: 。它打下去也不是痛，可是你还是会有感觉啦。按摩棒我记得很大很粗。<笑>他在我后面，我不知道他拿了那一根，那么大的按他一定要在你后面啊！
1: <笑>你们两个男的，他一定要在你后面的、啊。<笑>
0: <笑><笑>我不知道他拿了那么大一根按摩棒，能不妨从我的天灵盖给我打下去、欸<笑><笑>
1: <笑>你,你是说头顶正中央的那个天灵盖吗、欸
0: ？我就吓到啊，然后那个男的就说：“吓<笑>啊，我修吓啊。”然后我我整个人是错愕的，<笑>他就跟我妈讲说：“伊惊掉，我想要<笑>靠腰嘞，我你讲伊个，我当然是惊掉啊。欸”我我知道，他
1: 知道是“夫复得胜”，就是说你已经被惊掉了，他再吓你一次，你就回来了
0: 。<笑>然后从此以后，我就不再去那一讲了，吓<笑>死我的按摩棒！<笑>
1: 像你刚说的那个米啊，我就之前有看过，人家说说那个米打开啊。里面是黑的，本来是白米，然后就变黑的，就是说他身上真的有跟了不干净的东西，然后被收进去、啊哦，对，被收进去那里面了，然后那个米打开就是黑的。可你要说他要怎么换那个米，确
0: 定不是刘谦
1: ？乘<笑><笑>上级。我们刘谦又出来
0: 了，就对了。
1: <笑>他要怎么在你面前赶快换那个米换成黑米？对，对不对？他就在你面前打开的啊
0: ，因为他那个米完全没有离开过你的视线。<笑><笑>我只能说他的手法真的很厉害，对，真的。<笑>那我。我觉得相不相信就是看个人了、啊。那你如果真的去玩，会比较心安一点的话，我觉得，因为收金大概了不起两三百块而已啊。
1: 对啊，对啊，我觉得这种东西反而比较不会觉得有负担。好
0: 的，那我们就下一则新闻喽
1: 。下一则呢，这个是发生在台中，有一名女子呢，她就是在某一个市场附近停车，然后她一停呢就停了十三天，结果没想到她第十四天要离场去缴费的时候，居然发现她的停车费高达两万多块。嗯、因为他没有注意到那个停车场是没有单日收费上限的，这一个停车场是他常去的一间那个有谊场合作的停车场，所以他以为可以折抵。所以他虽然每天都有去那个有谊场，可是他并没有每天把车牵出来又开进去，停车费就一直累积累积累积，飙到两万多块。这种没有上限的很可怕。像我这个县市呢，我之前真的也有停过在市中心的一个停车场，那时候我好像跟朋友要去那边吃饭，我们大概停了两个多小时，快将近三个。小、嗯、时，那因为我们也没有仔细看他的收费，我们想说在那边好啦，一个小时跟五十块，我们停三个小时也不过一百五吧。要去签车的时候，我们真的吓到，因为我们一看我们停车费四百多块，将近五百，两、嗯、个多小时快三个小时哦。后来我们发现没多久那个停车场就被撤掉了，<笑>可能有被人家检举，因为真的太夸张了，真的是会有这种停车场哎、欸。真的很贵，所以你要停车的时候，你真的要看一下。还
0: 是我们努力赚钱去买一块地来开发这个停车场。如果我们买到一块精华的土地，你把它开高一点，因为我的收费标准就立在门口啊。你自己要停进来，被我收这样的钱，而且现在都买机器在收钱。如果那个客人吓到要找人家出气大骂的时候，他也骂不到你，又不能告你诈欺，
1: 因为你已经写好游戏规则。
0: 对啊，好像是可以做的一门生意耶、
1: 欸<笑>。所以就是当时我被骗的那個。那、这个情况，我们就拿来做成一笔对啊，是不是
0: ？啊、<笑>那个老板一定透过那个摄影机想说：“阿哥姐的空 A 停几摆啊？”想
1: 到这个，我就想说：“<笑>对吼，难怪当时没有什么车子，没有什么车停进去，一定是有很多人已经被骗了。然后像我们这种空 A 没有注意才会进去
0: 。”像你这么会开车的人，你也有在迷开车吗？还是你一开车就会觉得烦躁感都来的人？哎
1: 、欸，我是哎、欸，开车烦躁感的点是我不喜欢在市区开车。其实我跟你讲，就算玩么爱情。骑单车，我也不喜欢在市区骑车。你要找停车位这件事情，让我很阿脏
0: 。那你跟你老公出门，基本上是谁开车？他开车比较多啊。他是方向盘变身魔人吗
1: ？哎、欸，是还好啦，他不会
0: 。你们两个都会开车，会不会他骂你也骂这样？
1: 会，你知道就在前几天放假的时候，然后我们就开车出去，车子就是乱变换车道。第一次的时候，我老公已经很不爽了，然后小按他一下喇叭，他后面又在那边乱切乱切，又追上我们了。他又再切一次的时候，嗯、我老公这次就没有按，反而是我很美受，然后我就大骂三字经之后就按下喇叭，我从副驾驶挪过去我老公面前，然按下那个喇叭，这样子妈的，这个怎么开车的什,什么什么什么？然后我老公就被我吓到，就是。我本身也是开车蛮呛的那种人<笑>
0: 。你老公如果真的有一天被揍，<笑>我可以出庭
1: 指<笑>控说是我惹的对<笑>，有一次，我好像那时候刚考到驾照没多久，然后我就载我妈，我真的也是给她开，因为前面的人她不打方向灯，然后她就突然的右转，然后我就是急刹这样，狂按喇叭，然后又骂三字经，我完全忘记我妈，然后我妈在旁边摸我说：“<笑>哎呀，我真正唔惊你要红气火
0: 。啊”<笑><笑>可是你是会骂到把车窗摇下来的那一种吗？
1: 我之前有过、欸，哎、啊，我没有摇下来，是我车窗本来就是开下来的，头有点撇过就是骂你怎么开车的啊？是
0: 男生还是女生？是
1: 男生，然后他知道他自己错了，嗯、可是他死不想认错。哎
0: 、欸，可是我觉得你女生有一个好处，就是说如果对方是男生，然后是你骂他，好像比较安全，对不对？
1: 没有哦，没有哦，你知道有一次我就真的发生车祸，在我的车道好好的，然后那一台车他硬要切进来，真的 A 到我的车。停下来之后，他就先妈骂你怎么开车的他。觉得我女生不会开车，我就反骂她说：“那你怎么开车？你可以直接这样切进来，是不是？”我就直接这样骂她没有要让我意思她、欸、他要直接跟我对飙
0: 呢、欸。可是你这样跟她讲，她有继续再回你吗？
1: 有，而且很凶。她没有因为我是女生，她就放过。我。她们觉得女生开车就是没有道理的那一种，哦、就是三宝。可是事后我跟你讲，事后真的狂打她脸，因为我们就有上到监视组那一种，就对了。然后大家都要双方出席啊。嗯、之后那个最后判决我是赢的
0: 。那你在离开的时候有没有说？说会不会开车啊？你有没有在？
1: <笑>是没有啦，<笑>我真的就是得饶人处且饶人。反正你有还我公道就好了
0: 。可是我真的不懂，说为什么很多男生在车子这件事会那么爱面子、欸？哎、嗯，如果有一天跟人家没有发生车祸，可是就是谁切谁啊什么的。我可能就是道歉的那一个哎、欸。
1: 如果是你对呢，<笑>你对你也要道歉吗？
0: 我只要不要出声嘛，他通常对方是不太会怎样。
1: 不要当那个出声然后挑衅对方的
0: 那个人。对，因为我自认为我开车很稳，可是有的时候可能反应没有那么好了
1: 。你开车很稳这件事情是我有认证过的，是真的蛮稳。而且很早很早以前还没有驾照之前，你是连。出停车场都要人家帮你把车转<笑>正的那一个人，你还记得这件事情吧
0: ？我其实会开车这件事，是我大学考完驾照，然后当兵出社会，我这中间完完全全没有碰到汽车，嗯、所以我根本压根就不敢再开车了、嗯。
1: 那对对对，太久没开会，不敢。对
0: ，后来进入到某一间公司，他必须要有人开车去跑业务、嗯，因为我在工作里面一定是这样，就是我会积极的想要创造被利用的价值。可能老天爷有帮我，就是那一整间店没有人会开车、哦，那我也不会开车，只是我有驾照、嗯。当下只是为了说，那我如果要在这个公司里面有一个立足之地的话，嗯、我就是要主动就说好，我愿意去跑外务、嗯。那因为公司配有公司车嘛，前一个在跑那个业务的人已经即将要离职了，嗯、所以他就说好，那我就剩最后几天，除了带你去跑业务之外，我顺便教你开车。可是你知道他多大胆？通常如果你真的面对到。要这样子的，你要叫他开车，你应该会先坐在驾驶座吧、嗯？他没有，他就说：“来，你先上驾驶座。”我就说：“啊，我没有开过车，我除了驾训班考到驾照之后，我没有开过车。”他说：“啊，不然你要怎么学开车？”没、嗯嗯嗯、多久，他就说：“好，因为我们跑 Y Y 要到外线，他就说：好，上高速公路。”我说：“啊，
1: <笑>对我跟你讲，很奇怪，新手都很怕上高速公路，可是我跟你讲，上高速公路才是最好的，好吗？你就只要定速在。”九十一百九十一百就好了。可是你在市区，你要闪那些车，然后你要停红绿灯，你要右转，你要左转，左转才是新手的大魔王吧
0: ？不是，我跟你说，嗯、那个车速那么快，我们会尖叫。<笑><笑><笑>可能他教我也教得很精准，所以我真的很快就上手。嗯、然后我就跟我妈讲说：“哎、欸，我现在开始开车跑外务了。嗯”嗯嗯，我我妈比我还紧张，她就说：“你开车，你怎么开车？”她<笑>很怕
1: 你 A 到公司车要赔，<笑>对不对？对，我就
0: 说啊，因为有人教啊。她就说：“你坦白老实跟我讲，嗯，你有没有跟你同事讲过说你从来没有开过车？”<笑><笑>
1: 以为你逞强硬要接下来这个，我
0: 妈一直觉得我用骗的骗这个同事说啊，我可能开过一点车，只是不熟，你可不可以教教我？嗯、我说我挺得良心嘛、嗯，我说我坦白跟我同事讲，说我完全没有开过车、欸，哎<笑>，我妈就说你同事真大胆
1: 。哎<笑>、欸，可是我跟你讲，开车啊，上路不算什么，停车对新手来说才是折磨吧？那你当时怎么克服这个的？
0: 我们那时候都是会提前出发，所以我都是挑那种前后没有车的。<笑><笑> EEEE
1: <laughs> 哈哈哈哎哎，你知道我就是曾经干过一件事，我觉得我这样超不给当时男友面子。我们一起开车出去，然后有一个格子真的太小了。然后因为我本身真的对于我停车技术是蛮非常的骄傲，非常骄傲。其实我跟你讲，这个也不能怪他，我自己有时候也会遇到这种情形，就是你在停车的时候，嗯、如果你只要一个不顺，你那样怎么撸都撸不进去，你就是要重新来这样子。<笑>嗯、他就是怎么撸都撸不进去之后，我真的受不了。然后那时候我们好像赶着要下。车干嘛的？我就说你出来，我来停。Oh my god！ <笑>然后他当时真的很气，可是他也不能说什么，因为他怎么停就停不好啊。然后我们又赶着做那件事情，他真的就是鼻子摸着，然后下车，然后让我把车停进去，然后我真的一次就把它停进去了。<笑>我真的觉得这样超不给男生面子的
0: 。你还一次这样顺顺的方向嘛？那样左三圈右三圈
1: ，单手有没有？路边停这样进去
0: ？<笑>那时候路边就是没有男生，<笑>要是我就说是友、哦。哦<笑>哈哈哦，罗、哦、宾又帮你挺哦。<笑>我想你们那一天约会应该约得很不顺畅，<笑>一路上还就怪你说，你不觉得你这样穿太肉吗？你<笑>不觉得今店很难吃吗？什么都可以怪
1: ，怪当怪塞啊！<笑>对
0: ，可是我真的觉得说，为什么男生要这么爱好这种面子啊？要是我撸个两次，我一定就是转过头去跟你讲说，你可以帮我停、啊。
1: <笑>是是是是，你可以帮我停一下吗
0: ？<笑><笑>对啊，我爱好面子不是在爱好，说我比你不会开车，我是爱好说来来往往的人在看一个男生在那边撸来撸去撸不进去
1: 哦，还不如赶快你停好，然后我们赶快离开这个现场。对、嗯，
0: 你看我妈考完驾照，然后有一阵子我们就是。逼他家里有车，你就是要开、嗯，他就是开出去开会啊都没问题，就是开不了我们家的车库，所以他就是直接下车、嗯、去拜托粗逼说、嗯：“你看他搞外家请六百外的车<笑>
1: 这点你跟你妈蛮像的啊！当时你在停车场也是这样子说：“哎、欸，我不会左转，你可以帮我开成左边，然后我在直行。”当时你只会直行，你还记得这件事吗
0: ？对啊，所以我就说：“为什么你们不懂得求救啊
1: ？”你真的可以拉得下这个脸，对不
0: 对？因为我没有在管什么开车是面子尊严这件事啊，你、嗯、只求
1: 把这件事情赶快处理好。这样，对、嗯、我有时候在外面也有看过，然后我就想说。这倒男的女的啊，然后一下车是男的我就，我觉得这
0: 。可是这种东西真的也不是我们呼吁就可以改，就很像男生在打线上游戏的任务一样，组队解任务哦、嗯，输三场哦，他就是硬要拼拼到最后一场赢了，他就会觉得说够了，嗯、我今天就是厉害。我 carry， 可是他也不知道。<笑>他说他前面输了五场，<笑>我就不懂说到底你们图什么啊？<笑>好的，那我们就下一则喽。下一则新闻呢是台北市的超商店员，他可能是在轮大夜班的时候，他们那一天的营业额是八万七啦。他可能自己觉得天衣无缝，他先把这个钱呢用一个不起眼的袋子包起来，嗯、他就先拿到垃圾桶的旁边，因为大夜可能要做大。打扫就假借说，哎、欸，我要把整间店的垃圾收出去，外面纸木车放的时候，嗯、他就顺手把刚刚放钱的小袋子当做是垃圾，然后就拿到外面去放。對他就直接把那个钱占为己有了。电、哦、视器把他这些行为全部都拍下来了。哦、你知道真的有这种职业诈欺吗？他就是去应征这种超商店员，他真的不是上班用的、啊嗯，他就是要把你那一天的营业额收刮完，然后就走了、哦，不管他用什么样的方式。他
1: 应征。那时候用的应该也是假身份喽，不然这样很容易就被抓到了
0: 。很多人其实是用真名了，可是因为你一般雇主怎么可能会看到你的身份就知道说你有案件在身？
1: 可是他用真名，然后他做了这件事情，那他就会被抓，不是吗？没有啊
0: ，你要想台湾的行者偷个三万块、五万块是能够关多久、哦？出来再偷。偷去关、嗯，然后关完再偷这样子、啊哦哦哦。那当然，这个新闻它是有说店家是有球场直接提高，他、嗯、并没有放过他，所以除了把这个八万七还给店家之外，他还要再赔七十万给店家。<咳>当然，这个是有心人恶意为之啊。那有一些人，我就是老老实实的上班。像我们之前在那个超商的时候，我们就有被严格的告知，就是你的收银机里面，只要你收超过两千块、嗯，因为我们底下都会有一个保险箱，你就是要把你超过两千块的那一些钱全部都投进保险箱里面。Oh. 我们那时候有发生超商抢劫， oh, oh, oh. 不是我们店呢，在我们同条路，然后比我们前面的店家，可能他如果那一间店投。偷不过瘾，下一家就偷到我们这一间了、嗯。还好没有被偷的金额。哦是低于两千块，那这部分是不用员工赔的、嗯。我们上班的时候，尤其是碰钱这件事，真的是要好好观察。对，有时候
1: 其实也是保护你自己，因为有时候可能钱不是你偷的，可能你当班的或怎么样的，但是就因为你也有碰到钱，可能你也会有嫌疑什么的。
0: 出社会之后，只要有碰到钱的有摄影机的地方、嗯，因为有的时候是你可能站在某一个角度，你的身体会挡到从收银机里面拿出多少钱的那个角度，我都会去提防说我的身体。有。然后
1: 、哦、你会尽量让他拍得很清楚这样
0: 子，因为到时候如果万一有纠纷，你调那个监视器很清楚就不是你、啊。对对。可是我发现很多人好像就没有这种敏感度、欸，
1: 哎，有时候不是说呃你的坚守知道会干嘛，有时候是客人要来骗你，那你就更应该要清清楚楚这样子才知道说责任在谁身上
0: 。因为我们有时候在收钱，我不知道你有没有这种敏感度，就如果你的工作里面是长期在摸这些千元钞、百元钞，有的时候是不用看，嗯、你一摸就知道说这张。怪怪对，有那时候初出毛庐的时候，你就很直接讲说这张是假的哦、嗯。可是后来我有一个前辈跟我讲什么，你知道吗？他就说不要这样子跟客人讲、嗯，如果你真的摸到有一点奇怪的，你就是跟客人讲说不好意思，跟你换一张好吗？
1: 难怪你知道台湾市面上其实是有两200百跟两千的这个面额吗？过年的时候我们会收到这种特殊的钱，拿两百的要去买东西啊，他死不收呢，他就说你有没有别的钞票？即便我那个是真钞，可是因为那太特殊了，他可能不愿意承担这个风险，嗯、他就不愿意收。对，还有就是你知道，其实很多五十块的它都是假的嘛
0: 。哦，我跟你说，嗯、很多人不是在流行铺满存钱？对对对，很多人就是会存50块的。我跟你讲，你存五十块是最笨的、嗯，因为你存到一定的量体，你一定是拿到银行去存了。你知道那银过零钱机那个假的全部都被塞出来
1: ，一挑之后你可以存的五十块几乎所剩无几，<笑>大部分都是假的
0: 。我就想说，为什么你们要存五十的？你们真的是没有去银行里面被人家扣下来？<笑>比如说五六百块，很多人很
1: 爱存五十的耶，因为十块跟五十的体积差不多，可是十块跟五十的那个累积的量就不一样嘛。他们后来都会存一百的，然后或甚至有时候会投到一千
0: 。存一千我真的觉得多此一举。<笑><笑><笑>你知道为什么吗？你把钱放进银行，就是都以千元单位在计算的、啊。而且
1: 你会存钱，就是一定你今天花剩的那些零头，所
0: 以、啊、要把它存钱。<笑>
1: 那零头那一千的要干嘛
0: ？<笑>就很像说哦，我今天要存钱，我去银行领个三万块来，然后存在我的铺门里
1: 面<笑>、啊，然后最后再拿去银行存这样子。<笑>然
0: 后还被闯空门的小偷。几只鸡拢个跑跑
1: 像我们家的猪都是偷那个五块跟一块的。我们出去花钱的习惯是纸钞都在我身上，零钱就会拿给我老公，因为男生呢零钱都会放在他口袋里面。我不喜欢把零钱放在我身上，你知道女生又很喜欢背一些小费包，然后我的小费包里面如果又放零钱的话就会很重，所以我都会把零钱丢给我老公。然后我老公回来之后呢，他就会抓出口袋一大把零钱放在桌上，但是他就只习惯拿着五十跟十块的，他隔天要买早。早餐用的，嗯，所以就会导致五块一块的累积在那边，所以我就会把它再投进我们家的租工，所以我们家的租工永远都是五块跟一块的最多
0: 。存到一定的量，你也是拿到银行吗？
1: 对，拿到银行，可是那个算起来就很无感，因为你算完之后大概就是可能三四千块了不起，可
0: 是量很多，量
1: 很多，然后又很重
0: ，票好久，然后跟你讲说，哦，两百八十块，<笑>
1: 对，然后票好久之后，你那个一块跟五块有的还收到太旧啊，或者是真的就是假的，他就又把你挑出来，你就好不容易已经。<笑>有三十千个所子，又被挑出一些旧的，你知道
0: 吗？你有没有很长这样子？嗯、有时候家里面就是一堆一块，哎、嗯啊，你就想说，找一个地方把它花掉好了。你没有带出去的那一天，比如说你就去菜市场，嗯、那一摊也一百三十一块了，这一摊七十八块了。对，<笑>遇到这种时候，我都很想要把自己的大腿给捏到淤青，就想说我处理他这些坑，然后现在又要拿一百块给他找那一堆一块回家。对
1: ，而且哦、喔，很奇怪，比如说你就像其。十八块，你就想说皮包里面有了、嗯，一打开七十七块，就是少那么一块，<笑>你还是得要拿出那一张一百块，让他去把它找开来，真的很生气呢。那一块永远都不够。好了
0: 。那我们就下一则喽。
1: 那这个是在美国呢，有一位七十四岁的爷爷呢，他花了十四年哦、喔，写了一本书，嗯、然后在二零一三年的时候出版了。这本书叫做《石像少女》，嗯、是一本惊悚小说。可是这本书到现在已经十一年了，一直默默无闻。直到呢，他女儿在抖音上面宣传这本书，居然一夜之间冲上亚马逊畅销书的第一名，甚至卖到缺货、嗯，让这个爷爷真的是很感动，嗯、但是他也满头问号。想说，我都已经卖了十一年，没有卖出几本。<笑>结果我女儿帮我放上抖音之后，<笑>直接卖到缺货。
0: 她女儿本来在抖音里面就是一个网红吗？
1: 不是、欸，哎，他女儿是先帮她爸爸创了一个账号，所
0: 以是从零开始哦、喔。对，天哪、啊，哎、欸，这个就是演算法眷顾的影片哎、欸，我们都没有这种事情发生。<笑><笑>我们的 YouTube 频道一步一脚印走得好辛苦、欸，这个新闻并没有把那个影片拍出来。我在想呢，会不会是这个女儿拍的方式是真的很有趣？
1: 你看年龄层很广哎、欸，爷爷已经七十几岁，他女儿其实也已经四十几岁了。嗯、四十几岁的人开抖音账号帮他爸宣传，居然就爆红
0: 。我们如果四十岁才红，嗯、我们应该也会像这个爸爸一样哭吧？
1: <笑>哭的是我前面到底为谁？辛苦为谁忙？
0: <笑>对我为什么在四十岁的时候才红？欸、如果真的四十岁才红，等于说我们奋斗了七年、喔、六年了。对啊。可是我觉得啦，这个爸爸哭应该是觉得说、嗯、他花这么大心血写的一本书，你当然会期待说他的销售量是好的。那他又,、哦、又已经高龄到七十四了，他终于发扬光大。我们该不会我们的影片也要到七十几岁才爆红吧？
1: 毕竟你五十几岁的时候还要去拍 vlog， 不<笑>是吗？那我们到七十岁才红的话，我觉得也是刚好而已啦
0: 。答应我，你要等得了那一刻哦、喔。嗯、<笑>我尽量啦，
1: 哈。我们就是说，现在健身房的运动就是不要停，我们保持我们的体力。毕<笑>竟你以后五十几岁还要拍 vlog， 你那个手臂啊要非常有力量。而且你知道，说到流量啊，我最近。才在跟我们的共同友人聊，因为我们前几天去看电影，你也有看到我的 IG， 然后我就是骑车出去玩、嗯，然后因为那天我是穿短裤跟我的马靴，然后呢我就上传了几个我的骑车的那个照片，你知道我突然发现真的有流量密码这件事情，就是说我之前、哦、因为天气很冷，我都包得很紧，一样还是有人点阅，可是就是点赞的次数没有那么多，可我那天穿短裤一抛，我那个点赞的哇塞刷一排哎，全部都是爱心。哎、欸欸，
0: 可是。你的 IG 不是锁起来的吗？锁
1: 起来的，可是因为有很多车友加我，而且都是男车友，我就跟我们共同有人说：“哎、欸，我跟你讲，我今天终于知道什么叫做流量密码。”那一天之后，我回家我就立刻在网拍上下单了几件那个小可爱、啊、清的，对，<笑>无袖的短背心啊，<笑>夏天的时候你就是等着我的 IG。
0: <笑>你已经沦落至此了。哎<笑>、欸，可是你有注册抖音吗？
1: 前阵子我就是想说，奇怪，怎么那么多人这么。爱看抖音，然后还有加上我们的共同友人，他们就一直大推说你们可以去看，有一些穿得很清凉的小鲜肉肉体可以看这样子。嗯、对于是，我就去开了，然后我就看了一下。可是其实我真的对抖等一下
0: ，你是开中国版还是世界版？世界版，世界
1: 版。<笑>可是其实我划了几个，我真的觉得还好，就是我没有那么爱看抖音。就像有一阵子，我也是被我们共同友人推着去开推特，他们就说里面真的很精彩。看了几下之后，真的觉得说。就是好霸退哦！你们有精彩的再通知我好了。所以就是其实我之后也就没有看，而且我甚至后来我好像就把我的推特给杠掉了，我就也没有推特了
0: 。我只能说，嗯、你没有追踪对人。
1: <笑><笑><笑>对，你知道我追踪的人是谁吗？<笑>蔡英文<笑>以及川普，<笑>川普。<笑>我有川普的 Twitter
0: 。<笑>抖音的话，很多人就说中国版比较好看一点。那个世界版的话，都是一堆长得漂亮或长得帅的人，你就拍一些什么跳舞,跳舞的啊，对对对,对。中国真的一堆人在拍一些夸克来吃逼啊吃逼的短片
1: 。<笑>对，有些真的是蛮好笑的。我很喜欢看吃播，抖音上面有很多吃播啊，或者是一些做美食的。什么老铁们，给我来个双击，就会开始敲锅。锅盖啊，比如说那个锅是那种二十人的大锅，然后里面就是煮泡面，然后他们就吃那泡面，然后里面是很辣很辣的那一种
0: 。你之前有说过，说你的车行的老铁们，他们也都有抖音哦。<笑>
1: 有部分的车友他们是会拍抖音的。抖音是拍什么？像我们这一款车，很多人他们会骑着这款车去露营，然他们就会把这些过程剪辑成影片，然后放上抖音
0: 。你知道我。当然不是说不行，我的意思是说，很多人现在就是可以把影片丢上去 YouTube。嗯，对啊，他不是梦想要当 YouTuber 的那一种角度去拍、嗯，他就是把它当成是那一种游记吗？
1: 哦，对，不是那个游记哦，是出游的记录叫游记哦，<笑>各位朋友。<笑>
0: 我发音，我发音有这么惨吗
1: ？<笑>我怕那些婆婆妈妈说哈，生命邮寄呀。
0: 我真的觉得说年纪大的人真的不要做这种事，是因为看起来真的很显老。<笑><笑>你懂我意思吗？哎、欸，它
1: 上面也是可以用一些滤镜的啊，就
0: 很像说很多完美如果去餐厅吃饭，他会把那个餐厅拍得很好看，可是老人家就会觉得说，哎、嗯欸，我拍一下，然后就把手机拿很高啊，阴影很大，嗯、拍了然后就上传，就说最近。餐厅的餐点不错吃，<笑>你懂那个差别吧？我知道，我知道，一看就是有
1: 年纪的人在拍的这样子。看
0: 你这张照片，我就可以读出拍摄者的年纪。<笑>我当然不是说我们拍得很精致，而至少我们<笑>应该可以稍微讲一下，我们至少也是粗比较粗鄙吧。Oh. 好的，那我们就下一者喽。下一者呢是一个网友，他在网络上发表说，他前一阵子去做了一个小手术。这个小手术原本也不是一件大事、嗯，可是他做了一个行为呢，就让他觉得他尴尬到想死。嗯、他做这个手术他是需要全身麻醉的，嗯、手术完他就会先让你在恢复室，直到你醒了的时候，他就会帮你从那个恢复室里面推出来。可是那个时候的你还是会有那一种昏昏沉沉啊，很想睡啊，迷迷糊,糊糊啊，他就觉得说我要从恢复室一路到我自己的病房，他不想要被。被经过的其他人呢、啊，就算看一下看一下，他就觉得说这样子很尴尬，所以他就跟医师讲说。我可不可以用那个被子把我的头给盖住？因为我觉得一路上被人家围观，我会觉得很尴尬。医生他就说：“哦，好啊，可是你要注意哦，如果你真的呼吸不顺畅的话，你要记得拉下来这样子。嗯”然后那袁坡还说：“哦，那这个你不用担心，因为我小时候很怕鬼，所以我都是脸部盖棉被睡觉的这样。嗯、因为他们家人都在外面等，推出来就看到这个袁坡，他的脸被盖上白布，他妈就哭了。”<笑>
1: <笑>对，因为妈妈会吓死哎、欸
0: ，而且趴在他的床边大哭哦、喔，然后他爸也这样哽咽就说。不是一个小小的手术吗？客<笑>人就安尼跑去啊
1: ，司机那将下妈妈
0: 。旁边的护士就笑到<笑>东倒西歪、欸。可是你知道，我曾经也有发生过一件我真的觉得好糗的事情、嗯。<笑><笑>前一阵子有做那个牙齿矫正、嗯，然后那个医师就有跟我讲说，我的智齿要先去拔掉，嗯、就帮我转介到在我们这个县市里面拔牙评价非常非常高的一个医师诊、嗯、所。那我就去了嘛，我又特别容易紧张的人，所以你就会开始会战战兢兢的，而且我一次要把，比如说左边的上下两颗智齿。Oh. 一次要拔两颗、嗯，你就会更紧张。然后这个医师呢，我觉得他也是那一种很温柔，嗯、知道我很紧张。你知道他光打麻药，我从那个候诊区、嗯，我大概跑了两次。哎、欸，玉生，轮到你喽、哦。然后我就上诊台，他就说：“我先帮你打麻药哦、嗯，先帮你处理完一次麻药之后，他就说：那你再去候诊区等着、嗯。过没多久，他就说：哎、欸，玉生又轮到你喽、哦。然后你就再去，他就说：因为你是要拔智齿，他担心我会痛，所以。”他又在帮我再加强那个麻药，整个过程啊，你就觉得说这个医生。一直很尝试着要你放轻松，放轻松，他也不希望造成你太大的压力。打完那个麻药之后，那你再去候诊区等一下、嗯。第三次我就上了真的要去拔牙的那个看诊台了，那个医生还是非常细心的盯你，就是说：“我现在开始拔咯、哦，如果你真的会痛的话，你要跟我讲哦。哦”下排牙齿一下子就拔起来了，嗯、可是因为上排牙齿真的太难拔了，所以我记得我好像这中间我还下了一次看诊台，我又去到那个候诊区那边、嗯，我不知道他为什么要这样。最后一次在上整台的时候，那个医生还跟我讲说：“我跟你说，我可能不自觉会把我的手撑在你的下巴，嗯、如果我真的撑得太大力，你要赶快跟我反，因为有可能你的下巴会被我撑到脱臼。哦”他还讲这种话吓我、哦，一直频繁的后枕区整台这样子上下上下。直到最后一次，他叫我说：“哎、欸，那你再去候诊去等待的时候，我整身全部都是湿的。”你是吓
1: 到被湿
0: 哦？对，因为你真的太紧张了。然后我就想说，到底什么时候要把碗？柜台的护士就说：“哎、欸，玉生，把我的。”健保卡还给我，就跟我喂教拔完牙要怎样要怎样呢？什么东西不能做？然后我就想说啊，他就是趁空档跟我喂教这些东西。没想到他喂教完之后就说、嗯、好 ，OK， 那我们今天这样就可以了。然后我就说，嗯，可以了。你知道那边全部都是病患，我不是生气了，我是用一种怎么会这样，稍微声音比较大的<笑>音量就说，可是我上排牙齿还没拔掉呢，怎么今天这样就 OK 了？柜、嗯、台的护士听完我这样讲，他也很紧张，吓到。他赶快说嗯嗯啊,啊！那你等我一下，你等我一下。然后他就跑进去跟医生说：“这个病患他上排牙齿还没拔呢，怎么会叫他回去了？”然后那个医生也很紧张，这样跑出来，他是确定说是不是我，因为他怕说是别的病患反映这件事。出来看到确定是我之后，他就跟我讲说：“已经拔掉了啦。我说哈”我说：“啊！”我说：“啊！”拔掉了你，你你你
1: 你哦，因为你还有麻药，所以你没感觉，是不是？这个
0: 也是一点。再來第二点就是说，我一直频繁的这样下诊台、上诊台、下诊台、上诊台，我不知道说到底这一次下诊台是拔完下诊台，还是又要休息？哦，
1: 又你已经来来回回，我也不知道你已经做到哪一个疗程了，就对我
0: 真的不知道。然后他这样跟我讲的时候，我这样转头一看，全部都是病患，尴尬到我已经后面整身湿，我又跟湿了。<笑>可是我后来想想，我也是在帮那个医师打好口碑因为那边的候诊区的人应该会想说，他连自己的牙齿被拔掉都没感觉，那这个医术真的很好哦。你<笑>整个帮医生挂了一个超直接的广告。可是我真的当下很尴尬，<笑>因为我真的觉得好丢脸哦。<笑>
1: 真的有舒服到，就是你被拔掉了，你都没感觉
0: 哦。<笑>过程中不是舒服，可是因为他麻药打得很全面，拔牙坦白讲是不会痛的、嗯。你的紧张是来自于你对这一件事的恐惧而已
1: 。而且他前面又铺成了那么多，什么压到下巴脱臼、他麻药干嘛的，所以当时你有回头看到一堆人看着你
0: 、哦，有全部的脸都是那一种，你有没有问题啊你？你
1: <笑>牙齿被拔了都还不知道，你很扯的那感觉这样子，我
0: 就想说，你们到时候就知道，<笑>跟你讲，<笑>就很推啦，就是非常非常推啦。<笑>如果你想要拔牙齿的话，你可以私信我。如果刚好在同一个县市的话，<笑>我可以推荐你去哦。<笑>
1: 可是那家牙应该不是专拔牙齿而已吧？
0: 蛀牙跟拔牙都有，因为就是他拔牙这件事太多人推崇，所以他的苦口评论里面全部都是拔牙后的评价。我有一件事也是很丢脸，我后来有去查那个资料，意思就是说有一些人的口水本身就比一般人黏一点了、嗯。那如果加上你当下是处于紧张啊，还是很有压力，你的口水会变更稠、哦、更黏。每一次去看牙医，只要那个疗程是会让我紧张害怕，他会说：“哎、欸，起来漱个口，喝了一口水之后，嗯、我那口水就像那豆丝一样，水都水不掉。
1: <笑>”那<笑><笑>你第一次在跟你另外一半 kiss 的时候
0: ，你也会这样吗？然后我跟你说，那是兴奋，不是紧张。<笑><笑>所以不会粘稠。那种紧张是要死了的那种紧张吧？哦
1: 、oh, ，就是等一下会很痛，或者是等一下会怎么样？你无法预期的时候那种紧张，就很
0: 像说有的人的口水天生不知道什么成分比较多，吃那个比如说羊肉跟鱿鱼跟、嗯，想说怎么都还没有吃完，那个汤已经变水了、嗯，那个就是你口水里面有一个成分太多
1: 会导致让它那个汤变成那样子，对，
0: 就让你本来勾芡的汤变水掉，这样
1: 。哎，是哦，有这种东西，好妙哦。对
0: ，啊，那个也是体质的关系。提供你们一个小小的冷知识，啊、<笑>知道是什么成分的人，可以在我们的 podcast 里边留言哦。<笑>今天的新闻大概就是这样喽。嗯，
1: 因为我们最近也没有。拍片的行程
0: ，最近的话没有粉丝来信了。如果你们最近有要交屋，刚装完好的话，可以来信跟我们讲。最近
1: 那个疫情开始，口罩要解封了。其实如果各位 ，OK 的话，有需要的话，
0: 我们需要，好不好、哦？我们需要，不是你们需要，
1: <笑>你们需要我们去。
0: 你们可以开放我们进你们家拍摄你们家的美美的装潢，欢迎来信告知。我的 IG 也可以投，我的信箱也可以来信。<笑>那我们顺利的话，就下周见，拜拜，拜拜。